0: Il è una magica invenzione. Jokebox. Il graffito preistorico e ancestrale della spirale e del groviglio e il tema del percorso in cui ci si perde e da cui si riesce ad uscire solo con l'ingegno sono antichi quanto l'uomo e affascinano da sempre i creativi di ogni disciplina intellettuale. L'imperscrutabilità dei nostri percorsi è più in grande dei disegni divini che li governano e il senso di sfida. Che generano in tutti sono tematiche che non cesseranno mai di richiamare il nostro pensiero e il nostro sguardo e ovviamente portano con sé una produzione sconfinata di opere artistiche vediamo alcune delle più creative interpretazioni del labirinto il labirinto più famoso, potremmo dire archetipico, è ovviamente quello di Cnosso, che secondo il mito fu creato da due inventori ateniesi chiamati dal re cretese Minos per imprigionare il suo mostruoso figlio Minotauro che, nella migliore tradizione telenovel tragica greca, pare fosse in realtà figlio di Giove mascheratosi da toro magico per sedurre la fidanzata di Minos e vabbè. Comunque sia, i due inventori mitologici, ossia Dedalo e suo figlio Icaro rimasero intrappolati nella loro stessa costruzione e per uscirne in volo provarono a costruirsi delle ali con esiti mh, non proprio felici. Chi invece riuscì a fuggire dal labirinto? Teseo, un altro ateniese che si orientò all'interno perché la sua geniale innamorata Arianna le aveva dato un rotolo di filo da dipanare nei percorsi. Orbene, Come in tutte le leggende la finzione si lega ad elementi veri o almeno verosimili e in effetti a Cnosso, come in altre città cretesi, c'era l'uso di costruire palazzi con centinaia di stanze e cortili, impiante tanto complesse da non necessitare mura difensive perché eh, ritenute comunque difficilmente spugnabili da esterni disorientati. La città palazzo di Cnosso sorse in un'area abitata già nel Neolitico, ma raggiunse grande splendore intorno al 2000 a.C., quando i cretesi svilupparono commerci e soprattutto scambi culturali con gli egizi. Verso il 1700 a.C., un cataclisma, probabilmente un terremoto provocato dall'eruzione del vulcano dell'isola di Tera, l'odierna Santorini, distrusse tutti i palazzi dell'isola, incluso quello di Cnosso. Il secondo palazzo, quello poi rimasto, seppur con grandi rimaneggiamenti fino agli scavi archeologici odierni, fu costruito all'inizio del XVI secolo a.C. e costituiva il centro politico, religioso ed economico dell'impero marittimo minoico. Il palazzo ricopriva una superficie di ben 22.000 metri quadrati ed era a più piani e a pianta molto complessa e intricata. Ospitava migliaia di persone. La struttura era costruita intorno ad un cortile in terra battuta dove si esibivano dei ginnasti che volteggiavano sui tori, animale sacro per i cretesi, sfidando la morte. Poiché l'edificio comprendeva anche varie aree religiose che nel resto della Grecia erano separate dalla vita civile e qui invece risiedevano nel medesimo palazzo, si pensa che il termine labirinto derivi proprio dalle asce ben affilate, in greco labris, con cui si sacrificavano gli animali agli dei che comparivano come decorazione su alcune pareti. Le tecniche di costruzione dell'edificio si sono poi rivelate avanzatissime. Ad esempio sono famosi i bagni degli appartamenti della regina che, secondo nuovi studi approfonditi, avevano canalizzazioni sotterranee, fogne, canali di scarico, acqua calda sempre disponibile... Un vero miracolo della tecnologia cretese. Nel tempo, il palazzo continuò ad essere ampliato per adempiere alle sempre maggiori esigenze amministrative, commerciali e appunto religiose del popolo minoico, comportando però anche la conseguenza di limitare l'illuminazione di molte sale interne. Questo problema fu ovviato dalla colorazione luminosa e naturalistica delle pareti delle stanze. Ritroviamo opere eccezionali ancora ben conservate che rappresentano scene di giochi con i tori, processioni, paesaggi e animali marini, grafismi geometrici e vegetali con colori straordinari. Come dicevo, il tema del labirinto ha continuato ad affascinare i creativi nella storia e nel Medioevo ritroviamo parecchie forme labirintiche realizzate negli intarsi dei pavimenti delle chiese per simboleggiare il difficile cammino di scelte che il cristiano deve affrontare per arrivare alla salvezza. Dal Rinascimento a tutto il periodo barocco, il labirinto si sposta in giardino assumendo un significato ludico fra piante e finte rovine arricchito da fontane, giochi d'acqua, arte topiaria La costruzione dei percorsi nei labirinti è realizzata con lunghe siepi, una sorta di struttura architettonica vegetale che richiede continui interventi di manutenzione e potatura. La siepe è costituita prevalentemente da piante come il bosso, il tasso, il carpino e il bambù. Dal 1500 le corti di tutta l'Italia si sfidarono a creare labirinti sempre più grandi e complessi ma vennero superate dalla corte per eccellenza, ossia ovviamente Versailles seppur l'arte dei giardini geometrizzanti mantenga ancora oggi il nome identificativo all'italiana il re Luigi XIV che come si sa si paragonava modestamente niente meno che ad un luminoso sole nel 1677 volle la realizzazione del maggiore labirinto vegetale di allora e lo fece decorare con ben circa 40 fontane e gruppi scultorei prevedibilmente, nel periodo vicino alla rivoluzione francese il labirinto di Versailles fu parzialmente distrutto in quanto simbolo di inutile sfoggio di opulenza. Ciò non poteva evitare che molte regge europee lo imitassero di queste forse, il labirinto più noto è quello di Schönbrunn a Vienna, che però in realtà non ha deviazioni tra bocchetti, ma si sviluppa lungo un'unica passeggiata fra le siepi in cui non ci si deve ingegnare per uscire. Oggi il labirinto più grande del mondo si trova in provincia di Parma ed è stato voluto dall'editore Franco Maria Ricci. Contiene migliaia di piante, soprattutto di bambù, ma anche di libri all'interno di una meravigliosa biblioteca, con vari angoli suggestivi per opere d'arte e, come disse il suo stesso mecenate, per tante altre cose superflue. Negli ultimi decenni sono stati infine realizzati diversi nuovi labirinti eh, di siepi come attrazione per alcuni parchi di divertimento, per giardini, eh, luoghi storici eccetera. Nelle fattorie del Nord America è nata la pratica di creare labirinti anche all'interno di campi di cereali per attirare i turisti. Nell'arte contemporanea, sia essa figurativa, sia essa parte della corrente naturalistica della land art, il tema del labirinto è stato rivisitato in tante diverse varianti. Famose sono le opere di Picasso che riprendono il mito del Minotauro, nonché i lavori di De Chirico e Giacomo Balla, dove emergono simboli esoterici ed enigmi. Il pittore spagnolo Juan Miró tracciò molte forme a spirale in un gran numero dei suoi dipinti, quasi fosse un'ossessione. Intrecci di linee e percorsi sono poi tipici dell'arte di Pollock, che lasciava il colore libero di gocciolare e creare grafismi sulla tela e che affermava di aver appreso ciò dai nativi americani. Così come assumono forme labirintiche le geometrie di Mondrian, di cui vi ho parlato in una puntata precedente. Ebbene, è curioso notare come questi due artisti in particolare, che non si incontrarono mai e ebbero vite percorsi e arti differentissimi, furono però accomunati da alcune fissazioni spiritualistiche che espressero nel tracciare forme labirintiche nei propri lavori. Personalmente, io ritengo però che i labirinti più affascinanti siano opera del genio di Escher, a sua volta ispirato dalle stampe rinascimentali di piranesi. Escher applica simultaneamente più punti di fuga alle proprie immagini, creando spazi senza sopra né sotto, senza lontano e senza vicino, senza piccolo né grande. Intreccia scale, porte, torri e finestre, crea geometrie impossibili e figure mutevoli, in cui quello che pare terminare in realtà comincia. Non è un caso che le sue tavole stranianti, ancorché straordinarie, siano state scelte come ispirazione per le scenografie del film Labyrinth, tratto dal famoso romanzo. E mi sa che prossimamente approfondirò questo artista carismatico, in un episodio del podcast, da non perdersi, scusate il labirintico gioco di parole. (ride) Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.